Wie viele von euch haben schon die Gelegenheit gehabt, ein Haus zu bauen? Hat jemand schon ein Haus bauen lassen, ein Gebäude? Ihr, ihr alle wohnt in einem Haus, nehme ich einmal an, oder? Also nicht mehr im Zelt oder in einer Höhle, sondern wir wohnen in Häusern. Gut, schön, das ist auch ein Privileg. Nun, jedes Haus hat etwas ganz Wichtiges. Was ist etwas ganz Wichtiges, vielleicht das Allerwichtigste im Haus? Ein Fundament. Ohne Fundament kein Haus. Man muss auf etwas aufbauen, oder nicht? Nun, das ist eine ganz, eine ganz wichtige Überlegung auch im Leben. Unser Leben ist ja wie ein Haus. Und unser Leben muss ein Fundament haben. Und ja, alle haben ein, irgendein Fundament, aber die Frage ist, aus was besteht dieses Fundament? Jesus spricht davon, dass das Fundament aus Felsen sein kann, ein festes Fundament, das für ewig hält. Oder man kann auch ein Fundament haben, das aus Sand ist. Ich weiß nicht, wie könnt ihr euch vorstellen, wenn man etwas auf Sand aufbaut? Ich habe gestern gesehen, einen Dokumentarfilm über Dünen, wie Sanddünen reisen und so weiter. Und die, der, der Sand verändert sich immer wieder. Und wenn jetzt etwas auf Sand aufgebaut wird, was ist die Folge von dem? Die Folge ist, dass das Gebäude zerfällt. Es kann nicht bestehen. Es muss also ein festes Fundament sein. Wir alle haben das in unserem Leben, aber woher nehmen wir das Fundament? Und woher wissen wir, dass das Fundament, das wir haben, das Richtige ist? Nun, als ein Christ ist es einmal klar, für mich ist das Fundament das Wort Gottes. Das ist mein Fundament. Das Fundament meines Lebens. Es bestimmt, wie ich das Leben betrachte. Es bestimmt, wie ich Entscheidungen treffe. Es bestimmt auch, wie ich mit anderen Menschen umgehe. Es bestimmt, wie ich die Zukunft sehe. Das Wort Gottes ist mein Fundament. Aber jetzt kommt die berechtigte Frage. Wie weiß ich denn, dass das Wort Gottes stimmt, dass die Bibel wahr ist? Es ist ein Buch. Es gibt Millionen und Millionen von Büchern in der Welt. Alle behaupten irgendwie die Wahrheit zu sein. Wie weiß ich, dass die Bibel die wir heute haben, die du vielleicht in deinen Händen hast. Wie wissen wir, dass die Bibel Gottes Wort ist? Wie wissen wir, dass sie wahr ist? Denn es gibt viele, die behaupten, das Wort Gottes ist eine Fantasie. Die Bibel stimmt nicht. Es gibt viele, die das behaupten. Und jetzt müssen wir verstehen, warum wir die Bibel als Fundament haben. Viele denken, ich bin ja ein Christ, weil ich in einer christlichen Familie geboren wurde. Oder ich bin dieses oder jenes aufgrund von meiner Geburt. Aber man ist nicht ein Christ, nur weil man in eine Kirche geht. Man ist auch kein Christ, nur weil man in einer christlichen Familie geboren wurde. Man ist ein Christ, weil man sich dafür entschieden hat, Christ zu sein. Nur so kann man wirklich ein Nachfolger von Jesus Christus sein. Es ist nicht 
eine übertragbare Religion in dem Sinne, wie wir es in der Welt sehen. Es ist eine persönliche Entscheidung. Und dass wir diese persönliche Entscheidung treffen können, müssen wir eine Annahme machen. Nämlich, dass das Wort Gottes wahr ist. Denn aufgrund des Wort Gottes weiß ich, was ich von Gott weiß. Aufgrund dieses Wortes, das wir haben, weiß ich, dass Jesus Christus lebte. Ich weiß, dass er ein Mensch war. Ich weiß, dass er gestorben ist. Was ich über Gott weiß, ein Großteil von dem finde ich im Wort Gottes. Deshalb ist es auch das Fundament unseres Glaubens. Und es ist ganz, ganz wichtig und ganz entscheidend, dass wir auch verstehen, warum wir glauben, dass das Wort Gottes die Wahrheit ist. Der Apostel Paulus war eine ziemlich prominente Persönlichkeit zu seiner Zeit. Er wurde angeklagt, das römische Reich auf den Kopf gestellt zu haben. Das muss man sich einmal vorstellen. Das römische Reich war groß, beinhaltete viele Nationen, viele Sprachen, viele Stämme. Das Zentrum war in Rom, der Kaiser wurde angebetet als ein Gott. Und da war dieser einfache Paulus, dieser kleine Mann, wie man annimmt, der umherreiste wie ein Zigeuner und etwas erzählte. Er erzählte eine Geschichte. Er erzählte Dinge, die die Menschen hörten und diese Dinge veränderten die Menschen. Und dieser einfache Mensch, ohne politischen Einfluss, ohne irgendwelche königlichen Titel, dieser einfache Mensch ist umhergegangen, umhergereist und hat die Welt verändert. Die Römer haben gesagt, er hat die römische Welt auf den Kopf gestellt. Das ist gewaltig. Was hat also der Mann geglaubt? Was hat er gepredigt? Dass er so einen eingreifenden Einfluss hatte auf die gesamte Gesellschaft. Die griechische, die römische, die hebräische Gesellschaften, alle Menschen, die damals lebten, haben von Christentum irgendwann einmal gehört. Und auch du bist heute Morgen da und du hörst das Wort Gottes, vielleicht über das Internet oder du bist da bei uns im Saal und du hörst, dass das Wort Gottes Wahrheit ist und dass es das Leben verändern kann. Dass es der Unterschied machen kann in einem Leben, ob du ein fröhlicher, glücklicher Mensch bist oder ob du weiterhin nach Wahrheit suchst, ohne sie vielleicht gefunden zu haben. Der Buddha hat dir gesagt, und ich war einmal dort an dem Ort, wo er ähm, unter einem Baum gesessen hat und meditiert hat, und der Buddha hat gesagt, ich suche die Wahrheit, ich habe sie noch nicht gefunden, aber ich bin auf der Suche. Und diese Inschrift, diese Worte von Buddha sind auf einem Tempel, äh, der dem Buddha geweiht ist, aufgedruckt worden. Ich suche die Wahrheit, ich habe sie noch nicht gefunden. Was für einen Unterschied zu Jesus Christus, der gesagt hat, ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg. Ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Das ist eine definitive Ansage. Aber nun müssen wir untersuchen, wie glaubwürdig ist denn das? Wie glaubwürdig ist das Wort Gottes? Und der Paulus, gegen das Ende seines Lebens, er war schon, ja, er hat viel erlebt. 
Was hat der Paulus so erlebt? Er wurde ungerechterweise in das Gefängnis geschoben, gesperrt. Er wurde geschlagen, er wurde gesteinigt, er wurde überfallen, er war zu Fuß unterwegs. Und ich hatte einmal diese erste Reise gemacht, die der Paulus gemacht hat in der Türkei. Das sind lange Distanzen und wir hatten einen, einen Air-Conditioned Autobus, war bequem, schön mit Restaurantstopp und weiß ich was, alles vorbereitet. Aber der Paulus hatte das natürlich nicht. Nein, er war zu Fuß auf diesen römischen Straßen unterwegs, von Ort zu Ort. Und die Leute haben ihn nicht überall willkommen geheißen. An vielen Orten wurde er abgelehnt, er wurde sogar gesteinigt, wie gesagt, verhöhnt, verspottet. Aber er hat an diesem Glauben festgehalten. Warum hat dieser Mensch an diesem Glauben festgehalten? Er wurde ja doch so verfolgt. Und trotzdem war er bereit, selbst für Christus zu sterben. Das heißt, der Glaube an das Wort Gottes war für ihn ganz wichtig, ganz entscheidend. Es hat ihm die Kraft gegeben, durch die ganz schwierigen Situationen im Leben hindurchzugehen. Ohne das Wort hätte der Paulus niemals gemacht, was er gemacht hätte. Er war ein römischer Bürger auch, er hatte dieses Vorrecht, römischer Bürger zu sein als Jude. Aber er hat gewählt, Christus nachzufolgen und alle Leiden, die damit verbunden sind, auf sich zu nehmen. Er war bereit, für Christus zu sterben. Das konnte er nur, weil er an das Wort Gottes glaubte, weil er wusste, die Bibel ist wahr. Und zu diesem Zeitpunkt hatte der Paulus ja nur das Alte Testament. Er hatte nicht das Neue Testament. Ein Teil von dem, was der Paulus gemacht hat, ist das Neue Testament zu schreiben. Er hatte nur das Alte Testament zur Verfügung. Und dieses Alte Testament, das vielleicht 100 bis 200 Jahre vor Christus zusammengestellt wurde von den hebräischen Schriftgelehrten, es war eine Ansammlung von Schriftrollen, die gesammelt wurden über lange Zeit hinweg. Bis zu Moses ist das gegangen, der die erste Schriftrolle geschrieben hat. Diese wurden auf ein Pergament geschrieben. Diese wurden gesammelt, alle diese Rollen, und verwahrt. Und wenn die Rolle alt wurde, musste sie ersetzt werden. Und dann wurde jedes Wort genau wieder so weitergegeben oder wiedergeschrieben, wie es in der Schriftrolle war. Und dann gab es ein Komitee, das prüfte, ob jeder Buchstabe korrekt war. Und wenn nur ein Buchstabe nicht korrekt war, dann musste die ganze Rolle verbrannt werden und wieder neu geschrieben werden. Also man kann sagen, die haben eine ganz exakte Überlieferung. Und diese Schriftrollen wurden dann gesammelt und sie wurden aufbewahrt in den Tempeln und äh, ja, im Tempel und zuerst in der in der, in der Stiftshütte und dann im Tempel später. Und dann, vielleicht 200 Jahre vor Christus, hat man alle diese Rollen zusammengenommen vom Alten Testament. Und man hat dann das gesamte Alte Testament, eine Ausgabe gemacht. Und das Alte Testament war in Hebräisch und Aramäisch geschrieben. Und dann, vielleicht 100 Jahre vor Christus oder so, wurde das gesamte Alte Testament übersetzt in das Griechische. Da gab es also ein griechisches Altes Testament und das hat auch Jesus benutzt, als er lebte, dieses griechische Alte Testament. Und das ist, das ist, was der Paulus hatte. Und natürlich 
hörte er auch die, die Zeugnisse der Jünger von Jesus Christus. Der Paulus hatte Jesus selbst nicht direkt gesehen. Jesus ist ihm erschienen und hat gesagt, ich bin der Sohn Gottes, den du verfolgst. Und in diesem Moment hat denn der Paulus sein Leben dem Herrn Jesus Christus anvertraut. Aber er hatte Zugang zu Maria, er hatte Zugang zu der Mutter von Jesus, zu all den Jüngern, die mit Jesus unterwegs waren. Er kannte also das Wort Gottes von ihren Erzählungen. Und er schreibt im 2. Timotheus 3, 16 bis 17, er ist da im Gefängnis. Das ist kurz vor dem, der Paulus enthauptet wurde von der römischen Besatzung oder von den Römern in, in Rom. Er war in Rom gefangen, das zweite Mal, und er wusste, dass er bald sterben würde. Am Ende seines Lebens hat er Folgendes gesagt. Die ganze Schrift, damit sind auch seine eigenen Schriften gemeint, die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Die ganze Schrift. Nicht ein Teil. Es gibt ja Menschen, die sagen, das gefällt mir, das nehme ich heraus und das gefällt mir nicht. Sie, wie an einem Kuchen. Äh, als Kind hatte ich vielleicht die Weinbeeren nicht so gern, aber ich hatte die Mandeln lieber. Da habe ich die Mandeln da herausgepflückt und die Weinbeeren ja nicht angelangt, an, angetastet. Aber ja, das geht natürlich nicht. Das gesamte Wort Gottes, die ganze Schrift, ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen. Die Wahrheit. Nicht, um, nicht nur Fakten. Fakten ist das eine, das ist wichtig, Fakten. Aber über den Fakten hinweg kommt die Wahrheit, die alles zusammenbringt und uns etwas offenbart. Lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde. Das heißt, das Wort Gottes zeigt uns, dass der Mensch eigentlich korrupt ist in seinem Wesen. Wissen wir, dass wir korrupt sind und dass wir ohne Gott völlig verloren werden? Wenn du daran zweifelst, dass der Mensch korrupt ist, man muss ja nur in die Welt schauen, was passiert. Ich muss nur mein eigenes Herz anschauen. Wie vielmal habe ich schon Gedanken gehabt oder Verlangen gehabt, die ich weiß, die sind falsch. Ich habe vielleicht etwas begehrt, das nicht mir gehört und so weiter. Ja, der Mensch ist korrupt. Das ist eine Tatsache. Und da kommen auch die beste Psychologie, auch Sigmund Freud und irgendwelche andere können das nicht wegerklären, die Korruption des Herzens des Menschen. Der Mensch ist korrupt. Die Bibel zeigt uns das. Es ist wie ein Spiegel, der uns zeigt, dass wir eigentlich korrupt sind, dass wir Sünde in uns haben. Sie bringt uns auf den richtigen Weg, und er zieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Sie bringt uns auf den richtigen Weg. Ich habe auch schon Reisen gemacht, ihr sicher auch. Und heute hat man ein GPS und alles. Man muss nicht einmal die Karte lesen können. Man stellt es ein und man kann auch selbst, wenn man nichts, nicht auf das GPS schaut, dann hört man die Stimme, eine freundliche Stimme, die einem immer wieder Anweisungen gibt. Bitte nach links, bitte nach rechts. Und wenn man einen Fehler macht, ah, bitte wieder dadurch. Sie wird nie nervös oder nie ungeduldig. Immer mit der gleichen Stimme sagt, zeigt sie einem den Weg. Ist doch schön. Aber früher hatte man eine Landkarte. Und ich kann mich noch erinnern, früher hatte ich eine Landkarte. Und da musste man zuerst den Weg, ich bin jetzt da, da muss ich da durchgehen und so weiter. Und ohne die Landkarte 
wäre ich nicht angekommen. Ich habe mal eine Rundreise gemacht durch Frankreich und so weiter. Das war schon lange her mit meinem Kollegen. Und dann gingen wir dahin und dorthin. Und ohne Karte wären wir verloren gewesen. Wären nicht angekommen. Das können wir alle übereinstimmen. Wir brauchen eine Karte. Jetzt sagt da der Paulus das Wort Gottes ist wie eine Karte, die uns, die uns den richtigen Weg zeigt, die uns das Ziel zeigt. Und er zieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Das heißt, es gibt auch ein Leben, das Gott nicht gefällt. Und er will uns erziehen zu einem Leben, das Gott gefällt. Mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und zu jedem guten Werk gerüstet. Das ist eine sehr umfassende Bibelstelle, muss man sagen. Es behauptet einmal, dass das Wort Gottes, die Bibel, von Gott gegeben ist, von Gottes Geist und von ihm erfüllt wurde. Es zeigt, dass, es behauptet, dass es die Wahrheit ist. Der Paulus behauptet, die Bibel ist die Wahrheit. Behauptet, dass die Bibel uns zeigt, dass wir sündig sind, aber dass sie uns dann auf den richtigen Weg führt und zu einem Leben erzieht, das Gott gefällt. Wenn wir dem Herrn dienen wollen, müssen wir die Schrift haben, das Wort Gottes. Und wir sind dann allen Aufgaben gewachsen, allen Aufgaben gewachsen. Manchmal habe ich Aufgaben, von denen ich denke, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht. Ist es auch schon so gegangen? Wie schaffe ich das? Aber hier heißt es, dass ich allen Aufgaben gewachsen bin und zu jedem guten Werk gerüstet bin, weil ich Gottes Wort habe. Ich gebe euch heute Morgen acht Gründe, warum ich glaube, das Wort Gottes ist Wahrheit. Wenn wir das Wort Gottes betrachten, dann sehen wir, dass es einzigartig ist in der Entstehung, wie es entstanden ist, und in der Einheit, in die interne Einheit, die es gibt im Wort Gottes. Wir müssen einmal verstehen, dass das Wort Gottes eine Ansammlung ist von Büchern und es gibt über 40 oder 40 Autoren, die das Wort Gottes geschrieben haben. 40 Autoren. Und sie wurde, das Wort Gottes wurde geschrieben über eine Zeitspanne von 1500 Jahren. Also 1400 vor Christus, mit dem Moses, hat es angefangen und dann bis 95 nach Christus ist das Neue Testament abgeschlossen worden. Es ist also über eine Spanne von 1500 Jahren. Die Autoren, die kamen von unterschiedlichen Milieus. Die Autoren waren nicht alles hochgelehrte Menschen. Nein, es, es gab Hirten, es gab Fischerleute, es gab auch einen Prinzen, es gab Hirten, Könige, es gab einen Arzt, es gab einen Zollbeamter, einer, der, der, ein Steuereintreiber. Ein Steuereintreiber. Wer mag schon einen Steuereintreiber? Aber der Matthäus war ein Steuereintreiber. Und auch Gelehrte wie der Paulus. Das Wort Gottes wurde also von ganz unterschiedlichen Menschen geschrieben, über eine Spanne von 1500 Jahren. Es wurde geschrieben in Palästen, es wurde geschrieben in Wüsten, es wurde geschrieben im Gefängnis, an den unterschiedlichsten Orten, die man sich vorstellen kann, wurde das Wort Gottes geschrieben. Es ist auf drei Kontinenten entstanden. In Afrika, in Asien und in Europa. 
In drei Sprachen wurde es geschrieben. Hebräisch, Aramäisch und Griechisch. Und ähm, die Menschen, die das Wort Gottes, an das Wort Gottes glaubten, waren so fest davon überzeugt, dass es die Wahrheit ist, dass sie bereit waren, dafür zu sterben. Sie waren bereit, dafür zu sterben. Wenn wir das Alte wie auch das Neue Testament betrachten, dass wir von solchen unterschiedlichen Menschen geschrieben wurden, zu unterschiedlichen Zeiten, gibt es einen roten Faden, der durch die ganze Bibel hindurchgeht. Nämlich die Verheißung der Erlösung der Menschen. Von den ersten Kapitel des Alten Testaments, der erste Mose, bis zum letzten Kapitel in der, in der Offenbarung im Neuen Testament gibt es ein Thema, ein roter Faden, der hindurchgeht. Durch all diese Geschichten windet sich dieser Weg durch die Epochen, durch die Zeiten, durch das Versagen und durch die Siege, durch alles hindurch gibt es einen roten Faden. Und das ist die Erlösung der Menschen durch Gottes Sohn. Das ist wie dieser rote Faden. Wie konnten die Menschen das wissen? Wie konnte es so eine Einheit geben in der Entstehung der Bibel? Wie kann es sein, dass diese Bibel, die von unterschiedlichen Menschen zu unterschiedlichen Zeitepochen geschrieben wurde, eine solche Einheit hat und sich nicht widerspricht? Die Schriften ergänzen sich und sind sehr, sehr harmonisch. Wie gesagt, man hat zuerst die ersten Schriften auf Pergament geschrieben. Pergament ist eine Tierhaut, die ganz fein geschabt wurde, dass sie äh, fast durchsichtig war. Ähm, oder das Licht konnte durchscheinen. Und, und äh, da hat man auf, diese, auf dieses Pergament geschrieben. Und die hat man sorgfältig gesammelt und verwaltet und weitergegeben. Zweitens, es ist auch einzigartig in der Überlieferung. Zuerst hatten ja nur die Juden das Wort Gottes. Aber wie ist es überliefert worden? Wie haben wir heute die Bibel, das Wort Gottes? Nun, es gibt Tausende von Manuskripten. Tausende. Und diese Tausenden von Manuskripten sind zu den unterschiedlichsten Orten und in den unterschiedlichsten Zeitepochen gefunden worden. Da gibt es Manuskripte zum Beispiel in der Türkei oder in Russland. Oder in Ägypten, oder in Deutschland, oder in Frankreich, Italien, oder, in, oder in, in Israel. Da gibt es die unterschiedlichsten Manuskripten, die datiert werden können auf eine bestimmte Zeitepoche. Und alle diese Manuskripte, diese Tausenden von Manuskripten, die das gesamte Wort Gottes ausmachen, diese Überlieferungen, die kann man anschauen, die kann man sehen, wo die sind, die werden aufbewahrt. Und jetzt kann man sagen, ja, wenn das Wort Gottes stimmt, dann, dann darf es keinen Unterschied geben zwischen den ältesten Manuskripten, die vielleicht 200, 300 nach Christus entstanden sind. Die ältesten, die man hat, jetzt das Neue Testament, ist der sogenannte Codex Sinaiticus. Das ist äh, die gesamte Bibel, die gefunden wurde in der Sinai-Wüste von, von dem Graf Zinsendorf, der dort suchte nach Schriftrollen und Dort hatte er das, die gesamte Bibel äh, gefunden, das gesamte Alte und Neue Testament und es wurde datiert 300 nach Christus. 300 nach Christus. Die Jesaja-Rollen, die man in Israel gefunden hat vom Alten Testament, die sind noch viel älter. 
Die waren über 200 vor Christus äh, datiert worden. Jetzt kann man diese Jesaja-Rolle anschauen, zum Beispiel in dem Buch Jesaja. Man kann sehen, dann 500 Jahre später in dem Codex Sinaiticus sind die Aussagen schlüssig. Stimmt das überein? Das sind ja, sind ja 500 Jahre vergangen. Und dann kann man diese Schriften wieder vergleichen mit denen, die im, im Jahre 400, 500, 600, 700, 800, 1000 nach Christus entstanden sind, die man gefunden hat. Und jetzt kann man prüfen, stimmen diese Aussagen miteinander überein? Und wisst ihr was? Die Tatsache ist, sie stimmen überein. Es gibt fast keine Unterschiede. Es gibt geringe Unterschiede in der Buchstabierung von gewissen Namen und Ortschaften. Aber im Inhalt vom Wesentlichen her gibt es keinen Unterschied zwischen diesen alten Rollen und den neueren Rollen, Schrift, äh, Manuskripten, die man gefunden hat, gibt es praktisch keinen Unterschiede. Sie wurden in unterschiedlichen Sprachen übersetzt. Sie wurden auf Deutsch, auf Russisch und unterschiedlichen Sprachen übersetzt. Und gibt es da Unterschiede zwischen diesen Übersetzungen? Und der Originalsprache, die man dann gefunden hat, wie gesagt, 300 nach Christus oder so. Und auch da müssen wir sagen, obwohl sie übersetzt worden sind, auch da stimmen sie überein. Das ist einzigartig. Es gibt kein Buch auf der Welt, das solch eine Einheit hat und solch eine Beweislage hat, eine objektive, nachprüfbare Beweislage, dass die Bibel Einheit hat, schlüssig ist, sich nicht widerspricht. Viele von euch kennen ja die Geschichte von Asterix und Obelix. Kennt ihr diese? Das sind ganz wichtige äh, dokumentarische Hinweise auf die gallischen Kriege des Julius Caesar. Dort finden wir gute Dinge, oder? Wie wissen wir, dass der Julius Caesar jemals nach Gallien gegangen ist? jemals diese Kriege geführt hat, von denen er sagt, wenn die wie die Vici. Wie wissen wir, dass das überhaupt stattgefunden hat? Der Julius Caesar hat hier vielleicht 150 Jahre vor Christus gelebt. Vor Christus. Und er behauptet, er ist dann nach Gallien gegangen und hat diese Stämme erobert und auch die Helvetier hat er erobert, leider. Sagt man. Und diese, alle diese Kriege. Wie weiß ich, dass diese Dinge tatsächlich stattgefunden haben? Wisst ihr, wie aus welchem Jahrhundert die ältesten Schriften kommen von den gallischen Kriegen? Die kommen erst 900 Jahre nach Christus. 900 Jahre. So der Julius Caesar lebte vielleicht 150 Jahre vor Christus. Und die ältesten Schriften, die man gefunden hat über die gallischen Kriege, waren 900 Jahre nach Christus. Und zwischendurch, liebe Geschwister, gibt es nichts. Keine Schriftrollen, keine Manuskripte, nichts. Da hat also jemand 900 Jahre nach Christus diese Geschichten aufgeschrieben des Julius Caesar. Wie wissen wir, dass das wahr ist? Also ich denke, die Frage ist dann berechtigt, kann ich das glauben? Natürlich, wir haben Asterix und Obelix und das verändert sich, da verändert alles. Das, da haben wir die Beweis. Aber wenn wir wirklich wissen wollen, ob das die Wahrheit ist, können, müssen wir sagen, wir wissen es nicht. Ein ganz großes, großes Problem auch in der Chronik der antiken Schriftsteller war, dass vielmals die Zahlen übertrieben wurden. 
dass Geschichten erfunden wurden, die gar nicht stattgefunden haben. Denn der König, der einen Schriftgelehrten angestellt hatte, wollte immer gut dastehen. Ja, ich bin ein großer, starker, mächtiger König. Ich habe alle Kriege gewonnen. Mein Palast war riesengroß. Ich hatte Tausenden von Dienern und Armeen. Wie wissen wir, dass das stimmt? Denn die Schriftgelehrten, die mussten das schreiben, was der König ihnen sagte, sonst Kopf weg. Und deshalb sind diese antiken Schriften auch sehr unzuverlässig. Das ist ein großes Problem. Aber in der Bibel ist es ganz anders. Da man hat ja Tausenden von Manuskripten gefunden, die alle übereinstimmen. Es kann also nicht eine Absprache gegeben haben. Das ist unmöglich. Wir wissen also, das Wort Gottes ist einzigartig auch in der Überlieferung. Es ist einzigartig in der Verbreitung. Habt ihr gewusst, dass die Bibel das meist übersetzte Buch in der Welt ist? Die Bibel gibt es in über 2000 Sprachen und Dialekten. Kein anderes Buch wurde so vielmals übersetzt wie das Wort Gottes. Tatsache ist auch, die Christen wurden mehr verfolgt als irgendeine andere Gruppe. Millionen von Christen wurden umgebracht. Millionen. Hunderttausende im Römischen Reich und später dann auch an verschiedenen Orten, als, der, als gewisse Religionen sich dann ausbreiten, wurden die Christen ganz, ganz stark verfolgt und viele sind gestorben. Aber sie haben das Wort Gottes in alle Welt getragen und haben daran festgehalten und geglaubt, dass das die Wahrheit ist. Sie ist einzigartig in ihrer Aktualität. Wenn wir die Bibel lesen, dann denke ich, ich, ich öffne die Zeitung und lese, was jetzt läuft. Viele Dinge, von denen, von denen wir jetzt in der Zeitung lesen, was in Israel abgeht zum Beispiel, dieser ganze Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern oder ganz viele Dinge, die, sich, die jetzt am, am Passieren sind, wurden schon lange vorausgesagt von der Bibel. Und es ist sehr aktuell. Die Bibel spricht zu meinen heutigen Problemen. Sie erkennt die menschliche Natur, sie sieht die Herausforderung der Familien, der Menschen und hat eine Antwort dazu. Nicht eine billige psychologische Antwort, sondern eine wirkliche, verändernde, nachhaltige Antwort, die schon Millionen von Menschen erlebt haben und ihr Leben wurde verändert. Sie ist, wie gesagt, einzigartig in der Aktualität. Millionen oder Milliarden von Menschen heute bezeugen, dass die Bibel ihr Leben verändert hat. Ich habe auch schon Bücher gelesen von von Däniken oder äh, was gibt es denn? Karl May. Als ich ein Junge war, liebte ich Karl May. Kennt ihr Karl May? Ein deutscher Autor, der über Winnetou und Old Chatterhand und den Wilden Westen so geschrieben hat. Ich liebte diese Bücher. Und ich habe jedes einzelne gelesen. Hatten keinen Fernsehen. Aber es hat mein Leben nicht verändert. Ich war zwar, es war interessant, aber ich wusste, das ist eine Fantasiegeschichte. War schön, aber hat mein Leben nicht verändert. Aber ich kann sagen, und ich weiß, viele von euch auch können bezeugen, die Bibel hat euer, euer Leben nachhaltig verändert. Sie spricht zu jeder Klasse des Menschen und zu jedem jedes Alter, ob du jung bist oder alt und alles zwischendurch, die Bibel spricht uns an. Fünftens, die, die Bibel hat ganz qualitativ hochwertige Zeugen. Wenn man etwas untersucht in einem Gerichtssaal, gibt es einen Ankläger, es gibt einen, einen Angeklagten, es gibt eine Verteidigung. Sagen wir, die Bibel ist der Angeklagte. Stimmt die Bibel? Da gibt es der Ankläger, das sind die Atheisten, das ist Satan, der sagt, das stimmt alles nicht, alles Märchen. 
Gerade heute Morgen habe ich ein Bild gesehen. Ihr kennt ja diese Demonstrationen in den USA, dieses Looting und, und äh, Menschen werden getötet, ganz schlimme Krawalle finden statt. Und da war ein, ein Typ, der war mit einem, mit einem großen Karton, darauf hat er geschrieben, wenn Jesus wiederkommt, tötet ihn nochmals. Und die haben eine Organisation, undochristianity.org. Ihre Aufgabe ist es, wie Sie es sehen, das Christentum zu auszulöschen, wegzufegen. Ja, unglaublich. Ähm, aber es ist so, dass das Wort Gottes, wenn du es einmal angenommen hast, wenn du es einmal ausprobiert hast, ist wie eine, wie eine Nahrungsmittel oder ich weiß nicht, ob Schokolade ein Nahrungsmittel ist. Ich denke schon. Aber wenn man es einmal probiert hat, liebt man es. Und ich kann dir noch so viel erklären, wie Schokolade sich anfühlt im Mund und wie es schmeckt. Du weißt nicht, wie es schmeckt, bis du es selbst genommen hast. Du musst es nehmen. Und wenn man nur Schokolade von einem Laden mit einem M genommen hat und einem von einem Laden mit L, dann weiß man, es gibt auch gewaltige Unterschiede innerhalb von Schokoladen. Nun, äh, ich muss es aber zuerst probieren. Probierst du das Wort Gottes, nimmst du es an und du wirst sehen, wie süß es ist. Ja, es ist nicht ohne Herausforderungen. Es hat große, große Herausforderungen. Aber es verändert das Leben. Es ist einzigartig, in was die Bibel voraussagt, in der Zukunftsvorhersage. Es gibt über 3000 verschiedene Aussagen, spezifische Aussagen, die die Zukunft betreffen. Und jetzt kann man prüfen, der Daniel zum Beispiel, im Buch Daniel, hat ganz viele, über 100 verschiedene Prophezeiungen gemacht, über was passieren wird. Und wir wissen, wenn der Daniel gelebt hat, wir wissen, wenn das Buch Daniel geschrieben wurde. Man kann das datieren. Und jetzt, 200, 300 Jahre später, kann man diese Events anschauen und vergleichen, stimmt das mit dem überein, was der Daniel gesagt hat? Ihr kennt ja vielleicht die Geschichte von dem Nostradamus, der auch vieles gesagt hat. Und ja, auch ein blindes Huhn findet einmal ein Körnchen. Wenn ich Voraussagungen mache, dann kann ich sagen, vielleicht 50 Prozent von dem, was ich sage, kommt. Also wenn ich sage, wird die Schweiz den nächsten Weltcup gewinnen im Fußball? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Ja oder nein? Und da kann man noch ein bisschen abschätzen, wie, wie wahrscheinlich das ist. Und da kann ich eine Prognose machen und sage, ich denke, ich gewinne. Wenn ich jetzt sagen würde, die Schweiz wird im nächsten Weltcup gewinnen und sie wird gegen diese Mannschaft spielen im Finalspiel, das wäre schon eine ganz besondere Aussage. Da müsste man sich fragen, woher weiß er das? Also mir würde es kalten Rücken herunterlaufen, wenn jemand zu mir kommen würde und das sagen würde. Und dann kommt es auch wahr, dann trifft das ein. Und wenn er dann noch sagt, sie werden mit diesen Goal-Differenz gewinnen. Genau, mit dieser Goal-Differenz. Und sie könnten noch sagen, wer die Spieler waren. 
Das alles kann man nicht voraussagen, außer Gott offenbart es. Und genau das ist passiert. Im Alten Testament gibt es ganz spezifische Aussagen. Drei äh, über, was habe ich gesagt? Über 3000 verschiedene Aussagen und alle sind eingetroffen. Alle. Da kann man nur sagen, das ist nur göttlich. Das kann gar nicht anders sein. Der Mensch könnte das niemals wissen, diese Dinge. Wenn wir die Archäologie und die Geschichte anschauen, auch da haben wir immer wieder Beweise für die Wahrheit der Bibel. Ich kann ja einmal jetzt nachprüfen, ob diese, diese Ortschaften wirklich existiert haben. Das Alte Testament spricht von gewissen Ländern und von den Hevitern, Hethitern und Ägyptern und diese Ortschaften da und dort. Jetzt kann ich nachprüfen, hat es diese Ortschaften tatsächlich gegeben? Und wisst ihr was? Wenn wir nur die Geografie der Bibel betrachten, dann müssen wir sagen, alle Aussagen der Bibel sind korrekt. Alle. Ich habe einmal das Buch äh, ein bisschen angeschaut von den Mormonen. Und äh, da kam dieser Engel, dieser Engel Moroni, und hat äh, dem Joseph Smith diese Goldtafeln gegeben, wo er das Dinge aufschreiben musste. Und in, diesen, in diesem Buch der Mormonen gibt es ganz spezifische Aussagen über Ortschaften, über Geografie von den früheren Einwohner von Nordamerika. Sie glauben ja, dass Jesus dann nach Nordamerika gegangen ist und dort das Evangelium verkündet hat und so weiter. Und dass denn die ersten Christen waren wirklich schon in Nordamerika und so weiter. Sagen sie, stimmt natürlich nicht, aber sie sagen es. Und dann werden gewisse Ortschaften und Landschaften beschrieben in diesem Buch. Jetzt kann ich nachprüfen, sind diese Aussagen in diesem Buch der Mormonen schlüssig mit dem, was ich finde als, als Fakten, Tatsachen? Und die Antwort ist nein. Man hat nicht einen einzigen Ort, nicht eine Landschaft gefunden, von der er beschreibt, dass sie sie gibt. Nicht eine. Also das ist ein blinder Glauben. Wenn ich aber das Wort Gottes anschaue, dann kann ich nachprüfen, ob diese Aussagen wahr sind. Und diese Aussagen sind wahr. Viele Atheisten, die Archäologen sind, haben die Bibel genommen, um, um Ortschaften und Städten zu finden, weil die Bibel sie so genau beschreibt. Und anhand der Bibel haben sie ganz viele archäologische Entdeckungen gemacht, weil die Bibel so genau ist. Auch das ist ein unglaublicher Beweis. Und als achtes, die Wahrheit, die die Bibel predigt, ist erfahrbar. Wir können sie persönlich erfahren. Mein Leben wurde verändert. Bevor ich wusste, dass es das alles stimmt, habe ich der Bibel vertraut und gesagt, ich glaube es. Ich hatte noch keine Beweise, nichts. Er hat einfach zu mir gesprochen und ich fühlte in meinem Herzen, dass er mich anspricht. Und ich habe mein Herz geöffnet und gesagt, Jesus, komm in mein Leben. Das war die erste Erfahrung, die ich machte. Die erste Erfahrung war nicht ein schriftlicher oder archäologischer Beweis, sondern eine ganz persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe mit Jesus Christus. Und diese ist für mich natürlich sehr real. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als Jesus in mein Leben hineinkam, als ich ihm mein Leben übergeben habe. Und es hat mein Leben total verändert. Heute bin ich da, aufgrund von dieser Entscheidung, die ich als zwölfjähriger Junge gemacht habe. Mein ganzes Leben hat sich dann danach geordnet. Und ich bin Gott so dankbar, dass die Bibel nicht einfach ein Buch ist, sondern sie ist die Wahrheit. Amen. Amen. Preis den Herrn.